0: Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von The Real World, dem ehrlichen
1: Podcast. Denn sie war eigentlich anders geplant. Aber spontan, wie wir sind, haben ähm, wir aus einem ursprünglichen Konzept ein ganz neues Konzept gemacht. Nein, also wir, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass wir verschiedene andere Podcaster, die wir gut finden, die wir gerne hören, zu uns eingeladen haben, mit denen so ein kleines Speed-Dating gemacht haben ähm, und sozusagen die Gespräche auch dann eben als Podcast veröffentlichen eine von diesen Podcasterinnen ist Sarah von No Time to Eat. Mit ihr haben wir über ihr ähm, Buch gesprochen und eben über ihr, ihre ganze Ernährungswelt und äh, Ernährungsweise. Genau und ganz generell eben auch über das Thema Essen und äh, die Folge ist
0: schon ein bisschen länger geworden als die anderen. Da hatten wir uns immer so zehn Minuten als, als ähm, Limit gesetzt, einfach weil, das haben wir dann auch während des Gesprächs gemerkt, man zu diesem Thema Essen und was ist gesund und was ist nicht gesund und wie gehen wir überhaupt selber damit um und wie sollte man damit umgehen, Es es einfach so viel zu sagen gibt, dass ähm, wir da schon ein bisschen länger gesprochen haben und Julia und ich auch im Nachgang nochmal darüber gesprochen haben, wie sich das alles für uns angehört hat. Daher wollten wir euch jetzt sozusagen diese Folge mit Sarah vorspielen. Aber bleibt dran, denn im Nachgang werden Julia und ich noch weiter über unsere ganz persönlichen Strategien oder halt auch Nicht-Strategien Ja, und es war jetzt sprechen. aber nicht
1: so sehr, also wir sind ja jetzt keine staatlich Nein. geprüften Ernährungsberater, so wie Sarah. Ähm, wir wollen euch jetzt keine Tipps geben, was ihr essen sollt und was ihr nicht essen sollt, sondern es geht auch so ein bisschen um die Frage, die uns auch von eurer Seite schon mal erreicht hat. Ist Essen auch so ein bisschen die neue Religion? Ähm, wieso beschäftigt uns das eigentlich andauernd und warum denken alle Leute so viel darüber nach und... Es ist überhaupt alles noch ganz normal, so ungefähr?
0: Genau. Deswegen jetzt viel Spaß mit unserem kleinen Talk mit Sarah und dann sind wir gleich wieder. Genau. Zu und dann, weit dann am Start. Wir, genau. Bis gleich. Heute hier bei Julia und mir ist Sarah vom Podcast No Time to Eat und der Name mag vielleicht schon darauf hindeuten, worum es geht, aber vielleicht Sarah möchtest du uns selbst noch mal erzählen,
2: was hinter deinem Podcast steckt. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, bei euch zu sein. Ja, no time to eat, keine Zeit zu essen, wie der Name schon sagt. Ich, ähm, ich helfe Menschen als Ernährungscoach, die wenig Zeit haben, sich trotzdem gesund oder gesünder zu ernähren. Und ich glaube, damit helfe ich irgendwie ganz vielen Menschen, weil wir irgendwie alle dieses, dieses Problem haben, so gefühlt. Überall, wo ich hingehe, sagen die Leute, ja, das habe ich halt auch, weil irgendwie haben wir alle... Nie Zeit, wir sind alle gestresst, Termine, so Leistungsgesellschaft, ne? Und und die Ernährung fällt oft hinten über und dann holen wir uns halt das, was schnell geht. In der Großstadt geht man dann zum Bahnhof, zum Bäcker, belegt das Brötchen oder wir gehen in die Kantine und ähm, ja, selbst wenn es dem einen oder anderen schmeckt, ist es meistens nicht die gesündeste Variante. Viele von uns nehmen zu. 65 Prozent der Menschen in Deutschland sind übergewichtig ähm, und selbst die, die schlank sind, die klagen dann noch oft. Das erlebe ich auch bei mir im Coaching. Übrigens, dass sie ja wenig Energie haben, weil das halt oft Sachen sind, die halt zuckrig sind, müde machen und da komme ich ins Spiel und ich behaupte, man kann sich auch gut ernähren, ohne dass man jetzt ein Fünf-Sterne-Koch ist, ohne dass man dem Ganzen unglaublich viel Zeit schenkt, weil ich selber koche auch nicht gern. Also. <lacht> und was
1: sind so die drei wichtigsten Tipps für Einsteiger, was würdest du sagen, womit sollte man anfangen?
2: Man sollte anfangen, seinen Kalender zu nehmen und zu planen. Und zwar nicht im Sinne von, ich strukturiere jetzt hier alles haarklein durch, aber einfach nicht unvorbereitet aus dem Haus gehen. Also die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie gerade morgens in der Hektik, wir drücken gern den Snooze-Button und dann hetzen wir oft so aus dem Haus zur Arbeit und kümmern uns eigentlich nicht um die Ernährung. Das heißt, wir nehmen uns nichts mit, gehen oft ohne Frühstück aus dem Haus. Und der erste Tipp ist tatsächlich, einfach schon mal was mitnehmen überhaupt. Sich überhaupt Gedanken machen. Und dann würde ich halt im nächsten Schritt, das wäre dann so Punkt 3, erstmal auf gesunde Snacks setzen. Also Dinge, die mich von einer Hauptmahlzeit zur nächsten tragen, das sind vor allem Sachen der Natur. Also Clean Eating, da bin ich so ein Freund von, möglichst naturbelassen, wenig processed, das heißt, dass wir die ganzen Killer weglassen, wie versteckte Transfette, die man so oft in der Fritteuse oder so findet, versteckten Zucker und gesunde Snacks, das ist Obst, Gemüse, ich habe oft Cherry-Tomaten dabei, weil ich bin auch mega faul, also man muss die nicht nicht schneiden. Man muss sie nicht schälen. Ähm, solche Geschichten. Und äh, ja, aber auch, es können auch Trockenfrüchte sein, es können auch mal Reiswaffeln sein. Es sind ganz, ganz simple Dinge. Und für die ganz Mutigen habe ich auch noch Babynahrung im Angebot. Was? Ein, ein klein... oh, da muss man so Gläschen mitnehmen, oder? Also, müssen tust du es natürlich gar nicht, aber ja. es ist unglaublich praktisch, weil. Der Witz ist, wenn man sich mal so eine Babynahrung nimmt, so pürierte Mango-Banane, das ist der bessere Smoothie. Weil bei Babys und Kindern achten die Lebensmittelhersteller halt sehr genau darauf, dass da nicht so viel Schrott drin ist. Da passt man halt sehr, sehr auf. Wir haben sehr strenge Sicherheitskontrollen. Und ja, das ist der bessere Smoothie, ist auch günstiger und kriegt man auch inzwischen an jedem in jeder Drogerie. Und in jedem mhm. Bahnhof gibt es ja die bekannten Läden dafür. Ähm, ja, und und der dritte Tipp ist, tatsächlich auch etwas, was erstmal gar nicht so ernährungsspezifisch ist. Sondern einfach mal ein bisschen achtsamer essen. Also ich glaube so Achtsamkeit und Selbstliebe, das sind so Trendbegriffe heute geworden. Aber das heißt zum Beispiel, dass wenn ich esse, dass ich einfach mal nur esse. Dass ich ja zum Beispiel nicht dabei im Handy scrolle bei, bei Instagram oder ähm, Netflix gucke abends oder so, sondern einfach mal ich bin mit dem Essen. Die meisten von uns kennen das gar nicht. Wir sind dauernd abgelenkt und das führt nicht nur dazu, dass wir zum Beispiel oft zu viel essen, weil wir auch zu schnell zum Beispiel essen, sondern es führt auch dazu, dass wir Hunger und Sättigung gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Und ähm, es geht in allererster Linie, glaube ich, in der, in der heutigen Zeit, wie man so schön sagt, dazu, darum, ähm, einfach mal wieder zu spüren, was, was will ich eigentlich? Weil durch unsere ganzen Termine und anderen Verpflichtungen, die uns so wichtig sind, gerät halt Ernährung so in den Hintergrund.
1: Aber das ist so komisch, weil eigentlich beschäftigen sich so viele Leute mit diesem Thema Gewicht und Ernährung und Fitness und so weiter und mhm. es ist irgendwie ständig Thema und dauernd, auch bei uns im Büro macht ja doch jemand dauernd irgendjemand so eine Diät, sage ich mal, ja. oder isst gerade irgendwas nicht oder so und trotzdem ähm, sagst du jetzt auch, wir sind alle so, wir ernähren uns irgendwie schlecht. Ich erkenne mich da auch total wieder, indem du gerade gesagt hast, mit dem achtsam Essen dass ich auch oft, wenn
0: ich abends nach Hause komme, dann frage ich mich so, okay, und was gucke ich mir jetzt, was gucke ich jetzt zum Essen an? Ja. Dann brauche ich immer irgendeine Sendung, die ich eben zum Essen gucke und kann vorher auch, fange vorher auch gar nicht an, mir das Essen auf den Teller zu machen, weil ich noch nichts, noch nichts gestartet habe bei Netflix, was ich jetzt angucke. Und andererseits, und ich habe dann aber auch immer sehr Hunger, weil ich tagsüber nicht so viel esse. Und dann esse ich auch viel zu schnell, weil ich so Hunger habe. Und dann ist es auch immer so ein, so ein Teufelskreis irgendwie. Dann isst man ja auch ja. mehr und wartet nicht,
2: merkt nicht, dass man eigentlich vielleicht schon satt ist. Und das, was ich meinte mit der Planung und der Achtsamkeit, wenn du das zum Beispiel mehr einbauen würdest, könntest du dem schon ein bisschen vorbeugen, weil du dann nämlich tagsüber durch die Achtsamkeit früher mitbekommen würdest, so eigentlich habe ich schon ganz schön Hunger. Weil wenn wir sehr gestresst zum Beispiel sind, dann werden andere Bedürfnisse wie zum Beispiel Essen einfach nach hinten gestellt. Aber wenn wir da auch achtsamer sind, dann merken wir schon ein bisschen früher und dann essen wir nicht erst, wenn das Hunger noch riesig ist und wir dann alles in uns reinstopfen und wir zum Tier werden. Und natürlich auch, wenn wenn du dann vorbereitet bist und hast Hunger und bist vielleicht noch unterwegs und das Meeting dauert länger und was halt alles so dazwischen kommt, Stau oder was auch immer. Und du hast einfach noch ein bisschen was in der Tasche, dann kannst du ja auch sozusagen gegensteuern, dass du dann abends sagst, oh, ist mir egal. Ja? Und was du meintest, ist auch sehr, sehr spannend. Die Beobachtung mache ich auch. Es gibt ja auch an jeder Ecke irgendwelche Gurus, die sagen, ja. das ist die eine Ernährung. Und das ist aber auch so ein bisschen ähnlich wie im Fitnessbereich, dass wir sind immer so auf der Suche nach dem nächsten Ding nach dem nächsten Trend und eigentlich auch nach The Quick Fix. Wir wollen ja alle irgendwie schlank, sexy und super und healthy sein und wollen ja eigentlich nicht wirklich was dafür tun. Schlank im Schlaf. Schlank im Schlaf, genau, sowas. Oder auch im Fitnessbereich, so irgendwie hier Powerplate und irgendwie Strom Dings und in zehn Minuten fertig, wo ich sage, naja, das, das was halt was bringt, sind halt klassische Übungen, die die meisten nicht mögen. Sowas wie Kniebeuge und Liegestütz und bei der Ernährung ist es im Grunde auch so. Es gibt eine gesunde Basis. Das ist so, dass was ich propagiere, also ich erfinde nicht irgendwas neu, sondern ich versuche Ernährung einfach zu machen und die Menschen eigentlich an die gesunde Basis zu erinnern, die oft in dieser ganzen Trendsuche verloren geht. Weil es gibt keine, ja, wir reden immer auch so von Superfoods, ja, aber es, es, gibt, es gibt nicht Superfoods, dass die Wunder heilen oder mein Fett verbrennen oder irgendwas. Es gibt einfach eine gesunde Basisernährung, aber das verkauft sich halt auch nicht so gut wie Goji-Beere.
1: Ja? Ich fand auch total spannend, diese zwei Folgen, die du gemacht hast mit dem Podcast, wo du so alle Trenddiäten jetzt mhm. zum, zum, Neu-, zum Start des neuen Jahres so ein bisschen durchgegangen bist. Und mhm. Keto zum Beispiel und Detox und all diese Sachen. Ja. Also, und Intervallfasten ist ja auch gerade im Moment so ein mhm. großes Thema. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ein totaler Quatsch, das sollte man bitte gar nicht machen? Oder ähm, ist es schon okay, wenn man es mal ausprobiert und wird man schon selber merken, so ein bisschen? Oder?
2: Ja und nein. Also Diät so wie wir es im Alltag verstehen, ist ja meistens irgendwie mit Abnehmen verbunden. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass diese ganzen Diäten, also die, oder die meisten von denen, die du jetzt genannt hast, die haben einen Anfang und einen Endpunkt. Das heißt, sie sind nicht auf Dauer angelegt. Und das wollen wir halt immer nicht so wahrhaben. Es gibt ja auch, im, auch Fitnessprogramme und so weiter, die ja dann auch mit Ernährung einhergehen, wo es dann heißt, in zehn Wochen zur Traumfigur, in sechs Wochen Sixpack und so weiter. Und das ist auch durchaus möglich. Du musst dafür aber einen sehr, sehr hohen Preis zahlen und oft ist es halt in einem sehr ungesunden Bereich. Du musst halt komplette Lebensmittelgruppen werden ja irgendwie verbannt. Und da sage ich, ja gut, wenn du einen schnellen Effekt hast, wenn du schnell viel Kilo verlieren willst, wenn das jetzt dein Fokus ist, dann funktionieren viele Sachen ganz gut. Die Frage ist, womit wirst du glücklich? Was ist gesund? Wovon hast du am Ende ganz, ganz viel? Ähm, also ich bin halt kein Freund von The Quick Fix. Das heißt sowas auch so wie Detox-Saftkuren. Also ich... Verstehe nicht so richtig, warum ich das machen soll. Also das einzig Gute ist, wenn, wenn Menschen zum Beispiel sich wirklich tendenziell schlecht ernährt haben im Sinne von viel Zucker, viel Junkfood und die jetzt sagen, so ich mache jetzt mal Detox-Saftfasten, dann haben die natürlich eine Ernährungsverbesserung, weil sie einfach weggehen von dem ganzen Schrott. Aber nur Säfte, das ist halt auch einseitig. Wo sind die gesunden Fette, wo ist das Protein? Also ich bin eher so 80-20-Regel, 80 Prozent 80 zum Beispiel Clean Eating, 20 Hey, Brunch, egal, Weihnachten, Ostern. Und äh, für mich ist heute Balance eigentlich die gesunde Ernährung und nicht das Extrem. Ich finde ja auch immer ganz
0: wichtig sich bewusst zu machen, dass ja auch für jeden was anderes funktioniert oder ja. ist es nicht so, dass man ja auch immer diese Pauschal, also diese pauschalisierenden Sachen so alle müssen jetzt also das und das essen oder so und für jeden wird das gut funktionieren. Also ich weiß noch, ich habe auch mal ein paar mal so Sachen ausprobiert, ja auch hier für so, so Selbsttest, 30 Tage das und das und habe dann auch
1: goji bären und so weiter. Habe es also überhaupt nicht. Also mir hat dann auch Magenschmerzen und so Sachen. Ich konnte mal nicht zur Arbeit kommen, weil ich äh, so eine ganze Büchung von goji gegessen habe und ich habe solche schlimmen Bauchschmerzen davon bekommen. Und es
2: geht auch noch ins Geld. Ja. ja, ja. Aber für, <lacht> für, für manche Euro. andere
0: sagen mir, nein, bei mir war das super und das ist glaube ich auch, was man darf sich auch nicht vergleichen mit mhm. den Leuten auf Instagram, und das finde ich, fehlt mir auch immer oft so ein bisschen, dass Leute das mal sagen: Ja, für mich ist das jetzt super, mhm. aber für dich vielleicht
2: nicht. Genau. Ja, ja gebe ich dir komplett recht. Und das Problem, was ja jede Diät so mit sich bringt, ist folgendes: Wenn umso mehr wir nach einem Plan essen, egal wie der aussieht, heißt das immer, es ist halt ein Plan, es ist eine vorgegebene Struktur und es ist nicht das, was ich fühle, nicht das, was meine Intuition ist. Weil wir haben wahnsinnig verlernt, auf unsere Bedürfnisse zu hören, auf unseren Körper. Das habe ich vorhin schon in diesem ganzen Arbeitsschnelligkeitskontext angesprochen. Das heißt, dass. Ähm was ja auch zum Beispiel viel propagiert wird, intuitives Essen. Mhm. Das ist der Optimalzustand. Ich sehe es aber auch insofern nicht unkritisch. Das ist halt nicht ganz so einfach, weil dadurch dass die meisten Menschen eben verlernt haben, intuitiv zu essen. Wenn ich jetzt meinen Klienten sagen würde oder einigen von denen, ja iss mal, wonach dir so ist, dann würden viele sofort zum gelben M rennen. Also so einfach ist das nicht. Aber an sich ist die Idee natürlich am besten. Genau, ich habe das die Tage erst das wollte ich dir noch erzählen, Julia, nämlich in einer Zeitschrift gelesen, wo
0: eben genau das stand. Man muss eigentlich Wüsst und man dass Kinder bis, glaube ich, zwei Jahre oder so, sich total gut ernähren würden, weil die noch nicht das verlernt haben oder verfälscht sind durch irgendwas und die eigentlich immer so genau wissen, worauf sie jetzt Lust haben, weil das das ist, was sie brauchen. Wenn man das könnte, dann würde der Körper einem eigentlich alles sagen, was man dann ja. braucht und dann darf man auch mal das Brötchen essen also weil das genau. vielleicht gerade wichtig ist. Aber das wir, wie du schon sagst, ist leider nicht mehr... Aber gibt es denn einen Weg, dass man das wieder lernt oder dass man dieses, diese Fähigkeit mhm. irgendwie wieder entdeckt?
2: Der erste wichtige Schritt ist, dass wir unsere eigenen Muster erkennen. Mhm. Ich glaube, ganz viele von uns haben auch so, ja, so er Ernährungsmuster, die wir gerne ablegen würden. Ja? Zum Beispiel der Rotwein halt abends, der mal sein muss, in Anführungsstrichen. Oder ich muss im Kino immer Pop Popcorn essen, weil das gehört zusammen. Oder... Ähm, Sucht nach Schokolade ist ja genauso wie Sucht nach Zigaretten oder was auch immer. Also wir haben ja auch oft so unsere Suchtlebensmittel oder da kann ich nicht widerstehen oder ähm, immer zu große Portionen essen und so. Und der erste Schritt ist tatsächlich das erstmal Erkennen sich einzugestehen, ich habe da vielleicht auch so ein kleines Suchtproblem oder da triggert mich irgendwas, ich, ich, ich werde den nicht her. Und dann sich wirklich mal zu fragen, warum will ich das eigentlich gerade essen? Weil meine These ist, wenn jeder nur dann essen würde, wenn er Hunger hat und aufhören würde, wenn er satt ist, dann hätten wir im Grunde kein Gewichtsproblem. Es sei denn die paar Prozent, die jetzt vielleicht irgendwie eine Erkrankung haben. Und, und das ist es halt. Also wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis habe, ich muss immer abends beim Netflix schauen irgendwie eine Schokolade kehlen. Da muss ich mir fragen, okay was gibt mir denn die Schokolade? Was ist das eigentliche Bedürfnis dahinter? Also ihr seht schon, dass das geht im Grunde auch schon in so einen leicht psychologischen Teil. Aber ich kann nur sagen, auch aus der Arbeit, also ich arbeite ja auch als, als Ernährungscoach und ich, ich mache immer wieder so krass die Erfahrung, dass wenn du diese Dinge aufschlüsselst und dich in dir selber entspannst, hat auch viel mit Selbstliebe, mit Selbstannahme zu tun, mit wie gehe ich mit mir selbst um, dass sich dann der Rest entspannt. Und wenn du das kombinierst mit so einem achtsamen Belegt mit so einer Antenne dafür, okay, ich versuche mal tendenziell immer so naturbelassen wie möglich zu essen. Das heißt auch nicht immer draußen irgendwas kaufen, weil wir wissen nie, was wir da haben, in welcher Menge und so weiter, welcher Qualität. Sondern eben auch einfach was mitnehmen, Gemüse, Proteinquelle, keine Ahnung, mageren Fisch, ähm, ähm, mageres Fleisch oder als veganer Linsen, solche Dinge. Alles, was in der Natur wächst und gedeiht, wenn wir das kombinieren, dann ähm, das ist das 80 Prozent der Miete. Also ihr hört schon, liebe
0: Hörerinnen, dass man, dass wir darüber jetzt noch ganz viel länger sprechen könnten und dass es dazu ganz viel zu sagen gibt. Mehr zu hören gibt es natürlich bei Sarah im, im Podcast No Time To Eat. Wo findet
2: man dich denn sonst so im Internet? Ja, also wenn ihr eingebt No Time To Eat, bin ich natürlich auf allen bekannten Plattformen, Instagram, Facebook. Da habe ich auch eine ganz tolle Gruppe, das Team No Time To Eat zum Thema Meal Prep. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das findet man auch in allen Buchhandlungen, sozusagen online und offline. Einfach auf meine Webseite mal gucken oder no time to slash Buch. Für alle ist was dabei. Für Leute, die gerne hören, für Leute, die gerne ein haptisches Buch in der Hand haben oder Leute, die gerne Fotos gucken. Ich bin auf allen Medien vertreten. Sehr
1: gut. Und den ehrlichen
0: Fakt? Genau. Und dann ist ja unser Anspruch auch immer, der, ein, ein ehrlicher Podcast zu sein. Deswegen ja. haben wir jeden unserer Gäste gefragt, ob sie noch eine ehrliche, einen ehrlichen Fakt mitgebracht haben oder uns eine ehrliche Tatsache über sie verraten, die sie so vielleicht noch nie erzählt haben. Also über mich mhm. sozusagen. Über dich oder deinen Podcast oder deine Projekte.
2: Über mich und meinen Podcast. Also ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich das jetzt noch nie irgendwo gesagt habe. Aber die Wahrheit ist, dass auch ich als Ernährungscoach ganz schlechte Tage manchmal habe und das auch mit der Ernährung mal nicht hinbekomme im Sinne von, ich habe Tage, wo ich mir auch mal irgendeinen Schrott reinhaue oder mir einfach sinnlos irgendwie äh, eine Brezel oder auch mal zwei ähm, und, und, und auch weiß, ach Sarah, Mensch, du müsstest es doch eigentlich jetzt besser wissen. Und dann zählst du eine Brezel schon zu Schrott, da fühle ich mich jetzt ganz schlecht. <lacht> ja, naja, manchmal, manchmal ist es auch äh, ein nice Eis oder, <lacht> oder auch, mal, auch mal mehr, ja. Ähm, genau, aber das, ich glaube, das ist so, so die Wahrheit, aber ich glaube, dass ich allgemein sehr, sehr authentisch bin. Also ich, ich bin auch also ich stelle nichts dar, was ich nicht bin. Aber natürlich muss ich das jetzt nicht in jeder Instagram-Story zeigen, dass ich mir dann irgendwie doch mal eine Brezel kaufe oder ein Kinderregel esse oder sowas. Ähm, aber ich glaube, das kann sich auch jeder denken. Aber ich bin ja auch niemand, der so nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip in der Ernährung lebt. Ähm, das ist mir halt auch zu extrem. Auch für mich selbst. Soll ja Spaß machen.
1: Okay, gut. Vielen Dank, <lacht> dass du da warst. Das war ganz toll. Dankeschön. Ja, Nicola, passiert dir das auch mal, dass du aus Versehen Schrott isst, obwohl du es besser weißt. Dass ich aus Versehen eine Breze esse. Ja. Also
0: das war, ich habe es ja vielleicht
1: schon mal gesehen, wie es dir passiert ist. <lacht> ja.
0: Ich habe es ja auch im, im Gespräch mit Sarah schon kurz angesprochen. Also für mich war es schon, ich will Sie sagen, ein, ein Schock oder so. Aber ähm, ich find's schon krass, wenn selbst Sachen, ich weiß, dass in der Breze auch Zucker ist und so weiter und dass es das weiß Mehl und so ist. Aber ähm, das war eben so ein Punkt, wo ich meinte, okay, wow, wie soll ich eigentlich weiterleben, wenn sozusagen aus ernährungswissenschaftlicher Sicht eine Breze schon Schrott ist. so ähm, Weiß nicht, unsere Kollegin Anna hat dann auch gesagt, ach, aber ich gebe doch meinem Kind auch eine Breze, ist das jetzt alles schlecht? Also das hat bei mir gleich so eine Spirale in den Gang gesetzt, so, oh Gott, wie schlecht ist eigentlich alles, was ich esse und jetzt kann ich nicht mal mehr die
1: Breze essen und ähm, mir ging es damit dann im Nachhinein gar nicht so gut. Mir ging es mit dem Begriff Schrott ehrlich gesagt nicht so gut. Also ich weiß schon, dass Sarah das jetzt nicht so super ernst gemeint hat. Das ist ein Gespräch, sagt man schon mal so ein Begriff. Aber ich finde eben, wenn wir so denken, dass Essen Schrott ist und ganz schlecht ist und es so kategorisieren, dann fühlt man sich natürlich schlecht, wenn man eine Brezel gegessen hat. Also eigentlich ist ja für mich persönlich das Ziel von der gesunden Ernährung, dass man oder was heißt von der Genä Ernährung überhaupt, dass man sich halt nicht so viele Gedanken darüber macht? Und wenn es halt gerade nichts anderes zu essen gibt als eine Brezel oder man gerade Lust drauf hat oder wie auch immer, ähm, dass man das dann isst und dann aber nicht stundenlang drüber nachdenkt. Oh nein, was habe ich getan? Jetzt habe ich eine Brezel gegessen. Warum habe ich mir nicht das Vollkornbrot geholt? Warum habe ich mir nicht morgens Meal Prep gemacht und mir was zur Arbeit mitgenommen und so weiter und so fort? Also das finde ich immer so das Schwierige, sobald man an anfängt ähm, in diesen Kategorien zu denken, das ist Schrott, das ist das ist Junkfood, ähm, sowas darf man nicht essen, dann natürlich, also...
0: Ja, genau das finde ich eben auch. Und ähm, wir haben ja auch über dieses Thema gesprochen mit, ähm, dass es gefährlich ist, sich mit Essen zu belohnen. Und ich glaube, sie hat, hat sie es im, im Podcast gesagt, dass man sich auch mit einem Spaziergang belohnen kann. Ja. So, Also das ist für mich einfach... Ähm, so nicht mein Verständnis sozusagen davon, wie ich sozusagen ein, ein schönes, ausgewogenes Leben leben will. Ich, für mich ist es völlig unrealistisch, mich abends mit einem Spaziergang für irgendwas zu belohnen, weil ein Spaziergang für mich keine Belohnung ist. Und ich, ich finde eben auch, dass ähm, ich weiß genau, was sie meint, mit diesem dass Es gibt Leute, bei denen ist das so, eine, so ein Mechanismus bzw. so ein gelerntes Verhalten, das Essen sie tröstet und es sonst niemanden gibt und es ein Loch füllt. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele psychisch auch sehr gesunde Menschen, für die es einfach mal schön ist, abends was zu genießen. Und für mich ist es wirklich auch schön abends, wenn ich Topmodel gucke oder Bachelor und dann irgendwie Eis dazu esse oder mir eine amerikanische Backmischung, das habe ich kürzlich gemacht, eine amerikanische Backmischung zubereite und sie bestand aus ähm, so einem Pulver und das hat man angerührt mit Butter und Ei und dann wurde daraus Brownie-Teig und dann macht man einen, parallel einen zweiten Teig, nämlich einen Cookie-Teig und den machst du dann so drauf und dann backst du es und dann hast du sozusagen ein Gebäck aus zwei Konsistenzen. Also das obere ist dann wie so ein weicher Cookie-Teig und unten hast du aber einen Brownie und das als Kuchen mit Eis zu essen. Und sowas ist auch also sowas ist auch einfach mal eine Belohnung und das möchte ich aber auch weiterhin und deswegen will ich eigentlich mich immer gar nicht so viel mit so, mit diesen ganzen Themen beschäftigen, weil ich es total schön finde, mir sowas abends zu machen. Und das ist dann auch nicht, weil ich irgendein pathologisches ähm, Syndrom habe und mich nur geliebt fühle, wenn ich Eis esse. so, Sondern es gibt auch Leute, die das einfach gerne machen und das kann man dann auch mal genießen. Und das muss man auch
1: mal genießen können. Ja, ähm, ich finde, das ist aber natürlich für viele, gerade für Frauen, auch das Allerschwierigste, das zu, gelern, zu lernen. Was ist der Unterschied ähm, zwischen Genuss? Und ich gönne mir heute was einfach, weil ich mir leckere Pralinen gekauft habe oder so wie du, ich habe noch die Backmischung, ich möchte das heute Abend gerne machen und ich zelebriere das auch so ein bisschen oder ich möchte gerne noch ein Glas Wein trinken oder so und sozusagen diesem, ja, ich stopfe einfach irgendwas in mich rein. Ich weiß, ja. Also das ist natürlich immer eine ganz feine Linie. Also ich fand halt eher nach dem Gespräch, dass mir es das nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist und ich dann noch verstärkt auch im Alltag darauf geachtet habe, wie oft das Thema Essen und Ernährung eigentlich Thema ist. Und dass dann ständig drüber geredet wird, ständig erzählt ja jemand, was er gerade isst, welche Ernährungsform er für sich entdeckt hat. Ähm, selbst wenn wir jetzt hier mittags in die Kantine gehen, ist es jetzt regelmäßig so, dass irgendjemand sagt, hm, eigentlich wäre ich ja gerne Vegetarier, eigentlich wäre ich ja gern Veganer, ähm, eigentlich wollte ich ja keine Kohlenhydrate mehr essen, also was auch immer. Das ist, es wird sozusagen immer um dieses Essen, man kann nicht einfach mehr irgendwas mal essen, sondern es ist, wird immer noch so ein ideologisches Brumborium drumherum aufgebaut und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwierig.
0: Ja, und du sagst gerade, Frauen müssen es lernen, aber die, die Sache ist ja, dass wir es ja mal konnten und verlernt haben. Also, ich habe im. Wie meinst du das? Im letzten Emotion-Magazin. du das? Ja, Im letzten Emotion-Magazin, in dem auch unser Podcast empfohlen wurde, ja. ähm, also auf dem Sonja Gerhard drauf war, da war so ein ganzes Dossier zum Thema Essen. Und ich dachte mir ja. so, nee, was ist hier jetzt wieder? Und das fand ich aber zum ersten Mal, habe ich was gelesen, was ich einfach so schön fand, weil da stand eben drin, ähm, wir wissen das schon alles, was wir essen und man sollte überhaupt nicht sich irgendwelchen Konzepten unterwerfen und das als Kind wüsste man bis ungefähr zweieinhalb. Ähm, man könnte sich eigentlich auf sein, auf sein Kleinkind auch sehr verlassen, so wonach das greift und was es ist und was es nicht ist, weil der Körper ähm, durch, ob du Unterzucker hast oder je nachdem, welche Signale dein Körper sendet, du, ja, du eigentlich Lust entwickelst auf das, was du gerade brauchst. Und es kann halt auch mal eine Banane, also was Süßes sein, wenn es eben, wenn du gerade runter zu wenig Blutzucker hast mhm. und so weiter. Und das ist eigentlich, wenn man sich genau, dieses intuitive Essen, was ja auch schon längst als Begriff kursiert, ähm, wenn du das, wie das Kleinkind es nie verlieren würdest, also man verliert es dann, sobald man so in den Kindergarten kommt mhm. und dann halt von mit Essen versorgt wird, beziehungsweise einfach die Außenwelt dich beeinflusst, dann geht das halt leider verloren. Und wenn das aber sozusagen, wenn wir irgendwie isoliert aufwachsen würden und das uns behalten würden, dann wäre man einfach nicht übergewichtig. Dann würdest du immer genau das essen, was dir gerade gut tut und würdest, hättest das optimale Gewicht und das verliert man aber. Und dann entwickelt man entweder aus psychischen Gründen oder aus was auch immer alle möglichen oder auch einfach aus den Einflüssen, die, denen man sich ja nicht entziehen kann, alle möglichen verschiedenen ähm, jetzt nicht Störungen, ne, aber du weißt halt, dann du verlierst es und auch durch die Geschmacksverstärker und so natürlich verliert auch dein Körper diese
1: Fähigkeit zu erkennen, was ist wo drin und wie kannst du dich dementsprechend ernähren. Wobei es jetzt natürlich schon sehr schwierig ist, sich sozusagen vorzustellen, was würde ich essen, wenn ich jetzt ein Kleinkind wäre und von nichts eine Ahnung auch ja irgendwie hätte, ne? also wenn ich nicht wüsste, was Kalorien sind und so weiter und es ist aber ja nun mal auch mal so, guck mal, wir sitzen zum Beispiel den ganzen Tag im Büro, dann ist es halt irgendwie auch klar, dass man nicht das gleiche essen kann oder die gleiche Menge wie jemand, der einfach den ganzen Tag auf den Beinen ist oder körperlich ja, arbeitet. Ja, aber der hat
0: ja eigentlich dann auch mehr, also ich finde, man merkt es ja schon noch so in, in gewissen Situationen, dass du schon merkst, wenn du den ganzen Tag draußen bist, irgendwie im Urlaub oder was auch ja. immer, dass du dann halt richtig Hunger auf irgendwas hast. Oder auch, ich habe das auch manchmal, wenn ich auf Reisen bin und dann so den ganzen Tag nur so so brotartige Sachen esse, dass ich dann so nach zwei Tagen denke, Gott, ich muss jetzt unbedingt eine Tomate essen und mir dann irgendwo in irgendwelchen Shops eine einzelne Tomate kaufe. Also ich glaube, dass das schon noch in uns existiert, ja. halt nicht mehr so, und im Alltag, wo wir natürlich auch die ganze Zeit versorgt sind, mit allem so gefühlt, natürlich nicht mehr so rauskommt. Aber in diesem Dossier war dann eben auch so ein bisschen, dass man zulassen soll, solche Gelüste zu erkennen und die nicht komplett unterdrücken soll, zumindest, also weißt du, zumindest das, was noch da ist, das nicht mit irgendwie solchen strengen Plänen und irgendwas, was man zählt und wonach man sich hält und Konzepten und Listen, das damit halt dann nicht noch sozusagen mehr auszulöschen, als es halt eh du gar nicht anders kannst.
1: Ja, das finde ich ganz interessant, denn gerade die Gelüste sind es ja eigentlich, die es einem immer so schwer machen, weil man natürlich immer dann Lust hat, irgendwie noch was Süßes zu essen oder so. Aber das
0: kommt natürlich auch oft daher, wenn man sich dann irgendwie den ganzen Tag gezwungen hat irgendwie nicht gar nichts zu essen oder wenig zu essen oder nur ja. eine Gurke zu essen und dann ist es natürlich auch dann, dann Brot, muss sich der Körper halt wieder, also da muss man halt jetzt so zu sagen, das haben sich. wir aber glaube ich noch nie gemacht, dass Nein. jemand von
1: uns nur eine Gurke gegessen hätte an dem Tag, an einem Tag.
0: Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja.
1: also ich meine, ich kenne es ja auch, dass ich oft dazu neige, abends dann einfach so ein bisschen zu viel zu essen und vor allem, wenn man so zu Hause ist und vielleicht irgendwie so einen doofen Tag hatte und ähm, dass man dann so schlecht aufhängen kann. Also dann mache ich mir zum Beispiel erst eine Suppe, habe noch so gute Vorsätze, weißt du, dass ich mir irgendwie eine gesunde Suppe mache, dann denke ich, auch oh nee, ich habe eigentlich schon noch ein bisschen Hunger, ich esse lieber mal noch ein Brot. Und so geht es dann halt immer weiter. Dann kommt noch ein paar Nüsse dazu, dann kommt noch irgendwie eine, irgendwas Süßes dazu, was man zu Hause gerade noch hat. Ähm, Wenn es nichts gibt, dann mache ich mir vielleicht noch eine heiße Schokolade oder halt irgendwas. Und so geht es halt dann immer weiter. Ne? Und das ist halt so schwierig, finde ich manchmal. Dann denkt man sich immer, okay, am nächsten Tag geht es wieder von vorne los, da achte ich wieder drauf. Und dann fängt man mit seinem gesunden Porridge an beispielsweise, man reißt sich in der Kantine zusammen und greift irgendwie zum Gemüseteller oder zum Salat und aber dann abends ist sozusagen wieder alles zusammengebrochen und ich glaube, dass das ich kann ja nur von mir sagen, aber ich beobachte das ja auch bei meinen ganzen Freundinnen und auch vielen Kolleginnen und das ich glaube, das geht einfach ganz vielen Frauen so, dass man sich immer so Sachen vornimmt und man macht jetzt die und die Diät oder man ernährt sich jetzt auf die und die Weise und dann bricht es immer alles wieder so zusammen und dann ist das halt eine viel größere psychische Belastung irgendwo auch, als wenn man einfach sagen würde, okay, ähm, ich bin einfach kein Mensch, der so restriktiv leben kann, ich bin einfach ein Genussmensch, ich muss abends gönne ich mir irgendwie zum Abschluss des Tages halt noch ein Stück Schokolade oder was auch immer, so bin ich einfach, anstatt das zu akzeptieren, das wäre dann, ich glaube, da würde man viel besser einfach leben, als wenn man sich immer so viele Gedanken einfach um diese, es geht jetzt auch nicht nur um Kalorien, es geht halt, mir geht es auch so ein bisschen um diesen Gedanken, wäre ich eigentlich, ähm, darf ich eigentlich noch Milch essen, weil neulich hat mir wieder jemand erzählt, wie ungesund Milch ist und halt all diese Dinge, man macht sich so wahnsinnig viele Gedanken um das Thema Ernährung und das finde ich ungesund. Nicht, Milch ist ja nicht nur ungesund,
0: aber auch die gestern hat, hat wieder jemand gepostet, die armen Mütter, die dann die ganze, die, also die Kelb, Kalbesmütter, die die ganze Nacht dann schreien, weil ihnen das Baby weggenommen
1: wird. Weil für die ist ja eigentlich die Milch. Ja, dazu sage ich jetzt nichts ähm, im Podcast. Ähm, ich finde, das soll schon jeder so machen, wie er das für sich richtig hält. Und ich finde es irgendwie auch gut, dass es so eine große vegane Bewegung gibt, weil es einfach einen sozusagen zwingt, sich mit den eigenen Essgewohnheiten auseinanderzusetzen. Also dass wenn es dieses ganze Vegane nicht gäbe, glaube ich, dann würden wir alle uns nicht fragen, hm, wenn ich halt nicht auf Fleisch verzichten will, vielleicht muss ich dann aber das wenigstens beim Metzger kaufen und den mal fragen, wo das eigentlich herkommt oder so. Ne? Also das finde ich schon alles gut. Das soll man auch für sich entscheiden. Nur ich finde einfach sondern diese ständige Auseinandersetzung damit und dass man es das bei jedem Essen auch immer so kommentieren muss.
0: Ja, also ich habe mir jetzt ja eine App runtergeladen zum ersten Mal in meinem Leben, die Kalorien zählt. Ja. Ich, also ich glaube, es sind Kalorien, ich kenne mich mit sowas wirklich gar nicht so gut aus, da steht immer Brennwert. Was sind das, Kalorien?
1: Also steht immer bei jedem Essen Brennwert. Ich habe jetzt irgendwie Witz total Hemmungen, irgendwas <lacht> zu sagen, weil ich Angst habe, dass es falsch ist.
0: Nein, wie auch immer, weil ich, ähm, ich wollte, ich bin auch so das größte Opfer, ich wollte nämlich, ähm, wie es gerade alle machen, nach Marie Kondo meinen Schrank aufräumen mhm. und habe so einen riesigen Stapel Hosen, wirklich mit Hosen, mit so komischen Hüftjeans ähm, auch von, also von Miss Sixty sind sie nicht mehr, aber so die die DC
1: bei Esprit?
0: <lacht> nee, das ist auch nicht, aber so die Zeit nach Miss so ungefähr. von daher sind auch noch, von da sind auch noch Hosen übrig. Und dann habe ich die halt alle an, also Marie sagt, Marie, Marie, Kondo, sagt ja, man soll jedes Ding in die Hand nehmen. Aber bei Hosen ist halt, musste ich einfach, die waren jetzt nicht schön oder hässlich, musste ich einfach gucken, ob die mir passen. Und das war so, so, so schrecklich. Ähm, die waren alle so eng und irgendwie auch welche von denen, ich dachte... Die haben mir doch letztes Jahr noch gepasst. Die haben plötzlich alle nicht mehr gepasst. Und dann war ich so deprimiert und es ging mir gar nicht gut, ähm, dass ich also zum einen habe ich gedacht, okay, es ähm, liegt einfach an der Kleidung. Ich muss mir einfach andere Kleidung kaufen. Und dann ist das ja auch, dann bin ich auch nicht mehr deprimiert, weil ich kann schon Hosen anziehen, die auch irgendwie gut aussehen. Aber andererseits dachte ich mir auch nicht, ich will eigentlich nicht, dass mir das jetzt alles nicht mehr passt. Warum ist das so? Mhm. Und dann, wir hatten in der Welt am Sonntag von der Weide einen Artikel von einer Kollegin, die gesagt hat, sie hat aus Versehen oder irgendwie so fast gar nicht, ohne es zu wollen, fünf Kilo abgenommen, du erinnerst dich. Ja, ne? mit, mit so einer App eben. Eben mit einer App, die eben zählt, wie viel du verbrauchst und wie viel du ähm, aufnimmst. Und dann musst du einfach nur gucken, dass die Zahl grün ist am Ende des Tages. Ja, und jetzt habe ich mir diese App runtergeladen. Ich weiß nicht, ob es die war, die sie benutzt hat. Ich habe einfach mal gegoogelt, was es so gibt. Und jetzt mache ich das seit drei, vier Tagen, aber eigentlich gefällt es mir gar nicht, weil, also ich wollte halt so, wie sie das beschrieben hat, das dann einfach so hoch und dann hat man plötzlich fünf Kilo abgenommen. Aber natürlich ist es halt so nicht und ich bin immer in den roten Zahlen und jetzt bei jedem, was ich mir denke, oh, wie, viele, ähm, wie viel Brennwert hat das wohl und trage das dann ein und also bislang, achte ich nicht, also ich trage es eben ein und sehe es und achte jetzt nicht darauf, weniger zu essen, um die grüne Zahl zu erreichen, weil ich eh das Gefühl habe, das geht gar nicht, weil, diese, also weil ich schon so nach einer Mahlzeit eigentlich fast alles aufgebraucht habe. Ich ähm, habe gest, hab gestern gesehen, dass äh, Weight Watchers sich relaunched ähm, hat und jetzt WW heißt und mit so Leuten wie Kate Hudson wirkt. Und habe überlegt, ob ich das vielleicht mache, weil man da eben, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, eine Liste hat mit irgendwie 200 Sachen, von denen man so viel essen kann, wie man will. Aber Julia hat mir auch das jetzt hat gesagt, das ähm, wäre nicht so sinnvoll. Naja, und das ist gerade so mein Status Quo in Sachen Essen. Weil ich halt ja. dachte, ich will,
1: dass mir wieder die Hosen passen. Ja, also ich verstehe das ja. Ich habe ja, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich ja auch schon zweimal äh, mich bei Weight Watchers angemeldet hatte. Aber ich finde... Du bist jetzt so eine Person in meinem Umfeld, bei der ich das einfach nicht erwartet hätte, dass sie sich jemals so eine App runterlädt, weil ich immer fand, dass du die Einzige bist, die einfach nicht so viel über ihre Figur, über ihr Essen und äh, halt die ganze Zeit nachdenkt und redet und ständig ist irgendein Drama, weil eine Hose nicht passt oder so. Oh also irgendwie warst du da so unkompliziert. Und habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Wieso fängt jetzt Nicola alles auch, kaputt. auch damit an? Und ähm, es ist halt einfach so, dass man natürlich mit diesen Apps Relativ schnell abnimmt, weil man im Grunde genommen nur noch Magerquark ist und ähm, nicht nur Magerquark. Also, man wird schon auch gerade bei Weight Watchers ja so einem sehr gesunden Leben einfach angehalten. Ähm, aber man gerät halt auch einfach in dieses Verhaltensmuster, alles zu notieren, alles zu tracken, was man macht. Und auch so nichts mehr ohne einen Gedanken. Genau. Daran zu essen, so, ne? Und da sind dann auch so Sachen, wenn zum Beispiel kannst du dann dein Handy, also du kannst deine Apple Health App, deine Schrittzähler und so weiter, kannst du dann mit Weight Watchers verbinden. Und dann rechnet es zum Beispiel die Schritte, die du am Tag gegangen bist, in Punkte um, die du dann gut geschrieben bekommst als Fitnesspunkte oder so. Und dann ist es natürlich auch so, dass dann selbst solche kranken Gedanken entstehen wie, oh, ich bin aber nur 6.000 Schritte gelaufen, wenn ich 7.000 Schritte, Schritte gelaufen wäre, dann hätte ich aber noch einen Punkt mehr bekommen und dann hätte ich aber auch noch für einen Punkt mehr essen können. Oder hm. weißt du, so, ein, so ein, solche Gedanken entwickeln halt dann Menschen, die das vielleicht vorher noch nicht mal hatten. Also die vorher noch nicht, die sozusagen nur sagen, sie wollen mal ein paar Kilo abnehmen. Und dann bist du aber ganz schnell drin in diesem alles zählen, immer nur denken, oh, wie viel hat das jetzt, wie du es schon gerade gesagt ja. hast, du machst es nur drei Tage, diese andere App ja. und denkst schon, oh nein, ähm, oder auch so Sachen, dass man das dann in der Kantine oder im Restaurant nicht kontrollieren kann, wie viele Kalorien das jetzt hat aber man weiß nicht ganz genau, was ist in der Soße drin, wie viel Fett ist da drin und sowas. Und das finde ich, das kann halt ganz schnell gefährlich werden. Ja, das glaube ich auch. Und ich fand das auch diesen Artikel von der Kollegin. Wir können den mal verlinken. Ja. Ich fand das ein bisschen problematisch, wie die das so leicht hingeschrieben hat. Dann habe ich einfach mal fünf Kilo abgenommen. Ähm, sie ist eigentlich eh schon eine sehr schlanke Person. Es wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Äh, sie wollte im Grunde genommen nur eine Hosengröße kleiner erreichen. Ähm, wie gesagt, es soll jeder frei sein und das machen wir möchte. Und sie schrieb aber, aber ja schon auch, dass sie in so eine Art Sucht, also jetzt nicht ne, nicht jetzt pathologisch, aber schon,
0: dass sie dann alles wirklich aufs Gramm gewogen hat. Ja. Also Bei mir ist das ja eh alles völlig ähm, dieses irrelevant, weil ich immer so schätze, wie viel Gramm das jetzt hat, dann ist ja eh schon alles. Aber sie hat wirklich das alles, alles auf eine Waage gelegt und, und gewogen, um das wirklich so ganz genau zu tracken. Und das finde ich schon krass. Also der
1: Artikel war sehr typisch, glaube ich, für alle Leute, die solche Apps benutzen, dass man so sagt, ja nee, das ist alles ganz normal, wie ich mich verhalte. Aber ist es wirklich normal, alles essen, jedes Gramm von Magerquark ähm, abzuwiegen? Bevor man es isst, ja. ja. Ich finde nicht. Ja, ja. Im, Im Übrigen hast du es mitbekommen, jetzt mal ich jetzt noch was anderes, dass äh, Beyoncé und Jay-Z so eine Challenge gestartet haben, wer sich ähm, für eine bestimmte Zeit vegan ernährt, bekommt irgendwie Tickets zu ihrem Konzert oder sowas.
0: Nein, ich habe nur mitbekommen, dass j und ihr Freund oder Mann oder ich weiß gerade gar nicht genau, was bei der los ist, irgendwie so einen, so eine Art Wettbewerb haben, wer länger keine Kohlenhydrate essen kann was? oder so. Und dann hat er schon gepostet, wie schlecht es ihm jetzt geht und dass er nach zehn Stunden schon nicht mehr durchhält oder
1: irgendwie sowas. Ach so, und ist, ihr Freund ist auch Fitnesscoach oder so? Ich weiß oder nicht Tänzer? Genau. Ja, finde ich auch schwierig, wenn Prominente solche Challenges starten oder sowas propagieren, ehrlich gesagt. Heidi Klum hat doch mal früher, also schon ganz lange her,
0: da war sie, glaube ich, noch mit Ziel verheiratet. Kohlsuppendiät. Cool nee, so eine Saftsache mit? Ja? ja, ja. Und dann haben die auch immer nur Säfte getrunken und das ist aber auch so ein bisschen so nach außen hin als, als kleinen, als kleine Challenge verkauft.
2: Hm.
1: Ja. Glaubst du aber, dass sozusagen die Medien in Anführungszeichen dran schuld sind oder das, was wir auf Instagram sehen oder ist es eher auch sowas, was halt gerade jetzt Frauen untereinander so ein bisschen fördern, dass man sich ständig damit beschäftigt?
0: Also so dieses Diätthema ist ja schon seit Jahrzehnten bei Frauen ja. so das Thema und ich glaube, das früher auch, war mir das ja immer so fern und da war ja auch überall und in so und so vielen Tagen und mit dem und dem und dem und da stand es halt in der Zeitschrift und jetzt findet es halt auf anderen Plattformen statt. Ich glaube, dass das schon immer bei Frauen so ein schwieriges Thema ist, weil du auch einfach, weil es auch was mit Älterwerden, glaube ich, zu tun hat. Also das ich weiß gar nicht, ob es immer so sehr um, das, um wirklich die Kilozahl geht, aber ich finde, das ist sowas, dass die einfach irgendwas von, also es war jetzt so bei mir so, dass die einfach irgendwas von früher nicht mehr passt, das zeigst du, so, du bist jetzt auch so eine Frau, der Sachen nicht mehr passen und du wirst einfach immer älter und musst immer mehr sozusagen auch tun, um zu erhalten, wie du aussiehst und das, dann steht halt auch einfach dieses blöde drei Kilo stehen dann so für deinen Verfall und so für den Fortschritt der Zeit und ich glaube, weil halt Altern auch so ein Thema für Frauen ist, ist das einfach so eine ganz eklatante Ausdrucksform davon. Hm. Und das war natürlich schon immer so, aber es wird natürlich alles tausendmal schlimmer durch Instagram.
1: Ja, weil ich denke mir manchmal, dass ich, wenn ich auch auf Instagram eine Fitnessbloggerin oder so sehe, dass mich das eigentlich gar nicht so... Es hat eigentlich nichts mit meinem Leben zu tun, weil ich weiß, dass es deren einziger Beruf, jeden Tag Sport zu machen und sich gesund zu ernähren und dafür damit verdient die irgendwie ihr Geld. Ich finde es halt wirklich eher schwierig, wenn so im Umfeld immer ähm, jedes Essen, was man sich holt, kommentiert wird, immer gesagt wird, oh nein, eigentlich sollte ich sowas nicht essen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Oder ähm, auch sowas wie, so, was isst du, kommt ja auch schon manchmal. Also dass sozusagen so beiläufige Bemerkungen, dass die viel eher dazu führen. Also dass wir auch so ein bisschen selber mm. vielleicht dran schuld sind, wie wir darüber reden, über das Essen und über das Essverhalten und auch über die Figuren von anderen Frauen, dass es immer so als wahnsinnig toll deklariert wird, wenn jemand abgenommen hat oder wenn jemand dünne Beine hat oder sowas halt, ne? Dass man auch so sagt, oh, du hast ja so eine schlanke Taille, äh, warum kann ich das nicht haben? Oder sowas, yeah. was, Ja.
0: Ja, ich meine, wir machen jetzt auch einen ganzen Podcast. Ich weiß schon, dass uns Leute auch schreiben werden, ihr sagt, man soll sich nicht so obsessiv damit beschäftigen und macht eine ganze Podcast-Folge
1: darüber. Nein, ich weiß, das ist auch wirklich mein großes Dilemma, dass ich das immer wieder fordere, dass man das nicht macht und dann trotzdem wieder ständig darüber rede. Aber da sieht man ja auch schon, dass das einfach nicht rausgeht aus den Köpfen. Aber man wird eben auch immer wieder, das letzte Sache, die ich das so sage, man wird ja auch oft... Also neulich wurde ich wieder mal diskriminiert. Es hatte noch nicht mal so viel mit meiner Figur sozusagen zu tun, sondern mit meiner Körpergröße. Was ist passiert? Ähm, da wollte ich mir eine Skijacke kaufen ähm, und es gab halt schon nicht mehr viel, weil ja schon jetzt die Wintersaison eigentlich zu Ende ist und so. Und dann bin ich halt in einen Sportladen reingegangen und dann hat die Frau zu mir gesagt, oh, mit ihrer Größe wird es aber ganz schwierig. <lacht> da müssen wir mal bei den Männern gucken. Dann hat sie mir so Männerjacken ge äh, äh, gebracht, aber die haben mir halt alle gar nicht gepasst. Die habe ich an der Hüfte alle gar nicht zugekriegt, weil das da so schmal war. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, also so wenn man eben so eine weibliche Figur hätte wie ich, dann könnte das einem halt nicht passen, so ungefähr. Ja, dann müssen sich die Läden aber auch nicht wundern, wenn man alles im Internet
0: bestellt. Also wirklich. Wenn das hier so wenig Unterstützung ist, da würde man sich von so einer Frau ja schon auch irgendwie was anderes wünschen. Aber
1: weißt du, also dann will man sich sportlich betätigen und sich die Ausrüstung dafür kaufen und dann wirst du schon wieder mit deiner Figur konfrontiert, ja, was damit alles nicht stimmt. Und Warum? stell dir
0: mal vor, du bist jetzt ganz, ganz unsicher und traust dich in so einen Laden, um irgendwas zu kaufen
1: mhm. und
0: dann passiert dir sowas, dann gehst du doch nie wieder überhaupt raus. Ja. Ja. Okay. Haben wir denn jetzt einen Lösungs-, haben wir ein Fazit,
1: einen Lösungsvorschlag oder irgendwas? Ja, ich komme mir blöd vor, wie du schon sagst, wenn ich jetzt wieder so, eine, so einen Aufruf starte sozusagen, dann... Also ich kann sagen, <lacht> ich habe ganz viele, ich habe jetzt einfach sehr, sehr viele von diesen Hosen weggetan, weil ja, ich
0: mich nicht damit mehr konfrontieren möchte und es eh besser ist, wenn man weniger Sachen hat und
1: ich werde jetzt auch Sachen bei Kleiderkreisel noch reinstellen und dann geht es einem auch wieder besser. Vielleicht ist das auch noch wirklich so ein konkreter Tipp, dass man sich auch nichts kaufen sollte, wo man dann denkt wenn ich jetzt einen Monat lang mich zusammenreiße beim Essen, ja. dann passe ich da rein. Also nee, und ganz
0: ehrlich, als ich diese Hosen auch anhatte und ich hätt, die hätten mir schon dann auch irgendwie gepasst, ne, und ich weiß, das auch, aber dann, oder wenn ich dann, oder mich da so reingequetscht habe und so, und dann habe ich die aber ausgezogen, dann war das immer so ein angenehmes Gefühl, die wieder ausgezogen zu haben. Mhm. Da dachte ich mir so, okay, dann ist es jetzt halt auch einfach so. Und ich bin auch, ich weiß, früher hat man sowas auch angezogen und dann war das einem egal, ob es unbequem ist, Hauptsache das waren eine tolle, enge Jeans oder was auch immer. Aber irgendwie finde ich, also das ist ja auch eine Sache am Älterwerden, dass ähm, ich jetzt auch nicht mehr mich so einen ganzen Tag irgendwie quälen möchte mit irgendwie sowas, nur um mir zu beweisen, dass ich noch irgendwo reinpasse und dann, dann halt nicht. Ja. Und es gibt jetzt zum Beispiel auch, ähm, ich habe mir so eine Hose anfertigen lassen bei Soso, die machen so, das scammst du deinen Körper und da gibt es keine Kleidergrößen, sondern dann kriegst du die Sachen einfach ohne Größe einfach so zugeschickt, dass sie dir passen. Und dann musst du dich gar nicht mehr fragen, was so deine Größe ist. Okay. Und da muss ich aber auch sagen, da kamen dann die Jeans und dann habe ich die so aufgefaltet mhm. und dann dachte ich mir so, hä, das sieht ja gar nicht schön aus irgendwie, weil die hatte halt dann einfach so genau die Form von meiner, von, von meiner ich verstehe. meinen weißt du? Und das ist so gar nicht das, was du gewohnt bist, sonst sind es halt diese Hosen und dann denen, die sich irgendwie, aber die sah einfach wirklich genauso aus wie meine Hüfte eben aussieht und es war so ein ungewohnter Anblick, aber sie hat mir dann äh, also jetzt ist sie so ein bisschen ausgeleiert ich muss die mal waschen, aber ähm, dann hat sie mir, bin ich da so rein und es hat
1: mir halt gepasst, ne? Okay, ja, Kleidergrüße ist ja nochmal ein Extra-Thema, aber ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende würde ich sagen, <lacht> mit, mit leckerem Essen. Ja. Also und, für, und also, ich hoffe, dass
0: wir jetzt, also das hoffe ich wirklich, dass wir jetzt mit diesem Podcast nicht irgendwelche Gedanken gesät haben, also dass es euch jetzt nicht so geht wie uns, dass ihr jetzt ganz lange darüber
1: nachdenkt, sondern dass es eigentlich eher das Gegenteil bewirkt. Ja, und dass wir zusammen versuchen, ja. einfach auch zu genießen, ohne uns dann immer Gedanken zu machen hinterher. Nee, ich kann auch wirklich sagen, ich war auch, seitdem ich die App habe, ich vergessen am Pizza essen. Ich war
0: ähm, in Hamburg und war am Bahnhof bei McDonald's. Ich hoffe jetzt mal, dass diese App nichts kostet, weil... Nee, die kostet nichts. Also okay. ich habe die nicht die Pro-Version. Okay. Weil da wird alles so aufgeschlüsselt, das sagt mir eh nichts.
1: Weil ich kaufe ja dann immer gleich die ganz Pro-Version ja, und genau, das ja. ist alles noch viel schlimmer. Nein. Okay, sehr gut. Ähm, sehr gut, <lacht> toll. <lacht> dann beschließen wir diesen Podcast zum Thema Ernährung. Ähm, hört euch auf jeden Fall auch nochmal Sarahs Podcast an, No Time to Eat. Das sollte jetzt, das will ich noch kurz sagen, das sollte jetzt nicht irgendwie, ich höre mir den Podcast sehr gerne an. Und ich finde auch, dass sie Fall. gute Tipps gibt und dass sie auch zu vielen so eine sehr realistische Einstellung hat. Ähm, und wie sie auch zum Beispiel so Trenddiäten oder so bewertet. Das erklärt sie eigentlich immer sehr nüchtern, was die Vor- und Nachteile sind und so.
0: Nee, und es ist auch ganz real. Also ich habe auch kürzlich in ihrer Insta story gesehen, da hat sie gezeigt, so am Bahnhof, wenn man am Bahnhof ist... Ähm, wo man aber sich auch einfach was, was man
1: dann kauft, was aber trotzdem super gut ist und nichts. Genau, okay. wir wollten eigentlich nur zum Ausdruck bringen und ich denke, es ist auch in sehr vielen Minuten sehr deutlich geworden, <lacht> dass uns das einfach nochmal angeregt hat, über dieses Thema tiefer nachzudenken. Gut. Okay. Gut tschüss. Ja, nein, warte, wir müssen noch so. sagen, wo Sie uns alle abonnieren können. Überall. Du vergisst immer die wichtigen die Sachen. Sachen. Also, das war eine Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Ihr findet uns auf iTunes, Soundcloud, Spotify und dieser ähm, Könnt ihr uns überall abon äh, abonnieren auf diesen Kanälen. Bitte abonniert uns auch gerne ähm, auf Instagram und Facebook at the real world podcast. Ja, schreibt uns gerne zu diesem Thema, zu allen anderen Folgen. Bewertet uns auf iTunes gern. Nett. Ja, und und, nett vor allem. Und das war's für heute. Genau. Ciao. Jetzt tschüss.